0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigtext ist äh, die Jahreslosung aus dem Hebräerbrief Kapitel 14, äh, 13, Vers 14. Und die Jahreslosung heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Vielleicht können wir das mal gemeinsam sagen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Zukünftig suchen wir. Zunächst einmal möchte ich euch herzlich grüßen von äh, Andrea und Oliver mit Familie. Das ist für diejenigen, die sie nicht kennen, unsere Tochter. Äh, die sind in Kapstadt an der Deutschen Schule Lehrer. Und die haben uns eingeladen, äh, Im ganzen Dezember vom 3. bis zum 29. waren wir da also in der Sonne Südafrikas gewesen. Und das hat natürlich mit sich gebracht, dass wir Weihnachten etwas anders erlebt haben als ihr hier. Ihr habt zwar auch ziemlich Hitze gehabt, <lacht> 20 Grad habe ich gehört, aber... In Südafrika ist es dann doch anders, wenn dann über 30 Grad ist und man sitzt dann Weihnachten am Pool oder äh, am Grill. Und äh, ja, eine Ausnahme hat es gegeben. Wir waren am 24. Heiligabend in der deutschen Kirche in Kapstadt und da ging es natürlich ganz deutsch zu. Die anderen Christen feiern erst am 25. Äh, Weihnachten und so waren wir da äh, äh, eben in der alten Umgebung und haben auch an euch gedacht hier. Ja, das war, und am 29. sind wir wieder gekommen. Das war natürlich äh, ein, ja, Erlebnis, <lacht> äh, Weihnachten einmal unter ganz anderen Bedingungen zu erleben, als wir es gewohnt waren. Die, unsere Tochter, die Andrea, die hat, uns noch, hat mir noch ein Buch in die Hand gedrückt in den ersten Dezembertagen. Das heißt Ach Afrika. Das ist von einem... Afrika-Korrespondent, der bisher immer bei der Zeit gearbeitet hat, jetzt aber zum Spiegel gegangen ist und er hat da Aufsätze gesammelt über das Leben in Afrika. Und das war nun keine besondere Feiertagslektüre. Was da zu lesen war, eher erschütternd. Der Bartholomäus Grill, so heißt er. der hat also berichtet, wie wie es in Afrika zugeht, er kennt fast alle Staaten, hat sie bereist, er kennt ganz wichtige Leute und er sagt, es hat eigentlich in den letzten 40 Jahren überhaupt keinen Fortschritt gegeben. Es regieren die Big Men, die großen Männer und die, die führen sich auf wie Diktatoren, sie sorgen für ihre Familie Ihren Clan äh, und beuten die Staatskassen rücksichtslos aus äh, auf Kosten ihrer Untertanen. Der Grill scheut sich nicht äh, zu sagen, sie stehlen regelrecht. Sie bestehlen ihren Staat, ihre Mitmenschen und so weiter. Wer nicht damit einverstanden ist, der wird bedroht, bei Bedarf auch umgebracht, umgebracht. Äh, der Grill wundert sich, dass die Afrikaner trotzdem noch ganz zuversichtlich sind und sich ähm, ja, Lebensfreude zeigen, während wir Europäer uns natürlich die größten Sorgen machen und fragen, wie soll das weitergehen? Ähm, als wir dann zurückgekommen sind, dann haben wir natürlich einen etwas äh, Nachholbedarf an Weihnachten gehabt. Dann haben wir uns also zu Hause die CDs mit dem Weihnachtsoratorium von Bach aufgelegt. Und ich habe noch eine besondere CD äh, mit deutschen Weihnachtsliedern äh, mir angehört. Die werden da übrigens nicht nur gesungen, sondern äh, einige werden nur zitiert aber von Profis, Schauspielern, und die, das hat mich richtig berührt, wenn man die nur so singt im, im Gesangbuch oder ja unter dem Christbaum, dann kommt das, was da eigentlich vermittelt wird, gar nicht so raus. Ich werde jetzt dann nachher auch einige äh, zitieren, äh, um das äh, deutlich werden zu lassen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass äh, das, was heute in Afrika passiert ist, damals zur Zeit Jesu auch passiert ist. Der Kaiser Augustus hat in einem unbeschreiblichen Luxus regiert. Äh, er hat nur an seinen Clan gedacht. Er hat seine Untertanen ausgebeutet dass alle Welt geschätzt würde. Ihr wisst, das sind Steuerschätzungen. Er wollte noch mehr Geld aus seinen Untertanen herauspressen. Äh, Und sein Vasallenkönig, der Herodes, hat sich nicht gescheut, weil er seine Herrschaft äh, durch die Geburt die, äh, des Jesuskindes gefährdet sah, äh, alle Kinder in Bethlehem umzubringen, die im entsprechenden Alter waren. Den Augustus hat es nicht gestört, vielleicht hat es auch gar nicht gewusst. Jedenfalls war das so üblich in dieser Welt. Ja, und da fragt man sich, warum hat Gott in so eine Welt damals und heute, in Afrika wenigstens, in, vielen, in den meisten anderen Ländern gilt das Gleiche, Glücklicherweise bei uns nicht. Warum hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt? Mir ist dann eingefallen, dass ein mittelalterlicher Maler, der Roger van der Weyden, in einem, seinem Weihnachtsbild mit Stall und Krippe und, und, und so weiter, Jesuskind, Maria und Josef, ein kleines Kreuz an einen Balken gehängt hatte. Das, was Jesus erlebt hat, ist kein Zufall, sondern das war von vornherein klar, dass das so kommen wird. Und dann habe ich an den Paul Gerhardt gedacht, der war von dem in der, auf der CD zitiert und der schreibt... Gott wird Mensch, dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Sollte Gott uns können hassen, der uns gibt, was er liebt, über alle Maßen. Und auf der CD stehen auch die Entstehungsjahre der Lieder. Viele sind mitten im Dreißigjährigen Krieg entstanden. Da ging es so zu, wie heute in den meisten Ländern Afrikas. Ein Drittel der Bevölkerung ist damals umgekommen. Und trotzdem, wie war es möglich, dass trotz allem solche Weihnachtslieder entstanden sind? Dass die Freude so groß war. Mir mit, wir mit unserem Konsumweihnachten, wir fühlen uns manchmal irgendwie ein bisschen leer. Was sollen wir mit den vielen Dingen? Wir haben ja schon genug, jedenfalls die meisten von uns äh, leiden keinen großen Mangel. Aber damals, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, da haben die Menschen sich äh, unheimlich gefreut. Das ist schon bei Martin Luther sichtbar. Der schreibt mit der Geburt Jesu, im Lied lobt Gott ihr Christen alle gleich. In der letzten Strophe: Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, davor. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Jetzt sind wir bei der Jahreslosung angekommen. Mit der Geburt Jesu ist die Zeitenwende eingetreten. Wir haben jetzt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Es ist kein Zufall, dass wir unsere Jahre zählen nach der Geburt Christi. 2012, 2013 nach Christi Geburt. Das ist wirklich die Wende der Welt. Die Zeitenwende. Jetzt gelten andere äh, Maßstäbe als zuvor, auch wenn das Alte scheinbar so weitergeht äh, und äh, nicht zu bremsen ist. <lacht> äh, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, heißt es im Hebräerbrief. Am Ende des Neuen Testaments gibt es das Buch der Offenbarung, ja des Johannes und da wird in den letzten Kapiteln von der zukünftigen Stadt, von dem himmlischen Jerusalem gesprochen, das vom Himmel herabkommt. Es ist nicht das irdische Jerusalem, sondern eine Stadt, wo Gott wohnt und unmittelbaren Kontakt hat mit denen, die dort sein dürfen oder hinkommen werden. <lacht> Das ist, die Offenbarung des Johannes ist nicht geschrieben für Leute, die weltendeberechnungen machen. Gibt es ja immer wieder, maya kalender und so Zeug. Äh, sondern äh, die ist geschrieben für eine Gemeinde, die der es nicht gut geht, die bedrängt ist, die verfolgt ist. Es ist ein Trostbuch, kein Spekulationsobjekt. Der evangelische Mystiker Gerhard Terstegen aus dem Rheinland singt in seinem Weihnachtslied, ja dir Himmel, in einer Strophe, Süßer Immanuel Im wird auch in mir nun geboren, komm doch mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren, wohne in mir. Mache ganz eins mich mit dir, der du mich liebend erkoren. Den Mystikern, unter anderem geht es darum, eins zu werden. Wie kommt die Hoffnung zu mir und zu dir? Das ist jetzt unsere Frage. Wie suchen wir die zukünftige Stadt? dass wir in einer anderen Welt anzufangen, zu anfangen zu leben. Wie geht das vor sich? Mache mich eins nun mit dir. Jesus hatte schon in seinen Abschiedsreden äh, zu seinen Jüngern gesagt und äh, zu Gott gebeten, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein, damit die Welt glaube. Eins sein mit Gott, sich zusammenschließen mit Gott, an Gott glauben, das ist äh, die zukünftige Stadt suchen. Nicht irgendwelche anderen Spekulationen anstellen. Die zukünftige Stadt. Ich hatte mir auch noch ein anderes Buch mitgenommen, den Richard Rohr. Der hat ein Buch geschrieben über das Ego, Befreiung vom Ego. Und der drückt das so aus. Das ist ganz interessant. Er sagt, es gibt zweierlei Selbst, zweierlei Ich, das falsche und das richtige Ich. Das falsche Ich ist, wenn ein Mensch versucht, alles, was ihm gegeben ist, zu entwickeln und dazu zu benutzen, möglichst viel des Lebens an sich zu ziehen, auch andere zu übertreffen. Aber er sagt, das hat keine Zukunft. Spätestens ab der Hälfte unseres Lebens merken wir, das lässt sich nicht halten, das ist nicht Bleibend, sondern das ist vergänglich. Und meine Kräfte nehmen eben auch ab. Und darüber sind viele erschrocken. Wir nennen das Midlife-Krisis. Äh, in der Mitte des Lebens fängt das an und dann sind die Leute, wenn sie alt sind, total fertig, wenn sie davon nicht loskommen. Und er sagt nun: das, Was ist das wahre Selbst? Das ist, dass Gott sich mit uns zusammengetan hat. Durch die Geburt Jesu, durch seine Botschaft, durch das Leben Jesu bis hin zur Auferstehung, dass er uns das schenken will. Und wenn wir uns mit dem wahren Selbst Gottes und äh, mit Gott äh, identifizieren und zusammenschließen, dann können wir diese Dinge, äh, dieses Leben ganz anders bestehen äh, als, als sonst. Das ist die zukünftige Stadt, die wir suchen und erstreben sollen, das Gnadengeschenk der Kindschaft zu Gott annehmen und ihn so verstehen. Die zukünftige Stadt suchen wir. Was ist damit noch gemeint? Ich denke, das ist nicht irgendeine Weltflucht. Das klingt immer so, wenn man an die Zukunft Gottes und die eigene Zukunft mit Gott denkt, um an das ewige Leben, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, dann meinen äh, manche Leute, sie müssen sich von allen in ihrem Leben zurückziehen. Das ist... Ein Unsinn. Aber es ist nicht mehr das Wichtige. Es ist nicht mehr das Bleibende. Und wir wissen, es ist das Vergängliche. Wir können die Dinge unseres Lebens, so schön sie sein mögen. Und Gott hat sie uns ja auch geschenkt, äh, nicht festhalten. Und deswegen sollen wir uns äh, verstehen als Menschen, die eine Zukunft über diese Welt hinaus haben. Jesus hat einmal gesagt, Wer sein Leben behalten, finden will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es ist manchmal, fast möchte ich sagen, verrückt. Diejenigen, die das Leben so sehr suchen und alles mitnehmen wollen und auch ohne Rücksicht auf die anderen, die werden am Schluss die Verlierer sein. Und denen, es denen nicht in erster Linie darauf ankommt, die werden die Gewinner sein. Und deswegen ist es nicht so katastrophal, wenn man bestimmte Dinge des Lebens nicht mehr hat oder wieder zurückgeben muss. Und das Reich Gottes, die Gesetzmäßigkeiten, die Gott von uns haben will, die Wege, die wir mit ihm gehen sollen, gehen. Wir sind nicht die Verlierer, sondern die Gewinner. Ganz allgemein, die Welt, die steht auch vor diesen Problemen. Jetzt, die werden ja immer in den Medien auch behandelt. Wie wird das mit unserer Welt weitergehen? Wenn wir alles haben wollen und wenn alle alles haben wollen, das ist völlig klar, zerstören wir die Welt, in der wir leben. Wir werden nichts haben. Wenn wir aber äh, auf den, das Reich Gottes, soweit es möglich ist, schon jetzt hier ein Stück weit verwirklichen und darüber hinaus einfach erwarten, dann denke ich, äh, wird wird unsere auch irdische Welt erhalten werden und deswegen ist das wichtig das was der ähm, Richard Rohr gesagt hat vom Wahren Selbst und jetzt zitiere ich noch mal zum Abschluss den Paul Gerhardt da ich da ich noch nicht geboren war da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Das ist Gottes Plan. für jeden von uns. Darüber sollten wir nachdenken, das sollten wir suchen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen.